0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común Hola, soy Andrés Jatum y en este primer podcast que nos vamos a adentrar sobre el tema de desarrollo de carrera, vamos a hablar y analizar los ciclos de vida profesional y vamos a ver cómo la edad sí importa. La crisis de los 40 para ustedes es un mito o una realidad. Para mí fue una realidad, el cambio de década siempre fue difícil. Cuando alguien está por cambiar de década para dar un paso a los 40 años, una mueca de terror se vislumbra en su cara. Pareciera que los 40 traen de todo menos alegría. Hay, hay un estudio realizado por Andrew Oswald y David Blanchflower, eh, de las universidades de Warwick y Dartmouth, respectivamente, que recabó información de gente de 80 naciones y concluyó que, en efecto, la crisis de los 40 existe. De acuerdo con el estudio, la felicidad tiene una forma de curva. Es más alta al principio de la vida y al final y tiene un punto más bajo, en promedio, a los 46 años. Esto varía por país y por sexo. Ellos dicen que las mujeres se sienten más miserables cerca de los 40 y los hombres cerca de los 50. El estudio no aclara las causas de infelicidad, sino que asevera que simplemente existen. Andrew Oswald, uno de los autores, dice al respecto. Algunas personas sufren más que otras, pero en nuestros datos nos hemos dado cuenta de que esto les pasa por igual a hombres y mujeres, solteros o casados, ricos o pobres, gente con o sin hijos. O sea, nadie está exento. ¿Qué puede provocar esta crisis? Bueno, podemos hablar de tipos de personalidades, para empezar, antes de meternos en ciclos de vida, ¿no? Pero, eh, básicamente... Eh, hay dos tipos de personalidades que explicarían la infelicidad o su contraparte, la felicidad en algún momento de la vida la neurosis y la extroversión la gente neurótica, aquellos que están más cercanos a sentirse culpables al enojo y ansiedad tienden a ser infelices algunos estudios establecen que la neurosis es un rasgo estable de la personalidad y un buen predictor del nivel de felicidad de las personas los neuróticos eh, son eh, personas que tienden a tener sentimientos negativos, también baja inteligencia emocional, lo que genera que les cueste gestionar personas y relaciones, y eso los hace más infelices. O sea, tener un jefe neurótico no sería la mejor idea. Mientras que la neurosis genera gente melancólica, infeliz, la extroversión produce todo lo opuesto, todo lo contrario. La gente extrovertida es gente que no tiene problemas y disfruta del trabajo en equipo, en estar en contacto con gente y transmitir buena onda. Otros estudios sobre la felicidad y el estado de bienestar señalan que a inicios de los 30 años se es más feliz, para luego caer en la depresión de los 40 y volver a salir. El estado de felicidad plena, según estos estudios, se recobraría entre los 82 y 85 años. Si es que estamos vivos y podemos recordar algo... Existen tres ciclos en la persona, el ciclo de vida personal, el ciclo de vida familiar y el profesional. El ciclo de vida personal, nuestra vida empieza siendo hijos, ¿no? adolescentes que siempre están en crisis y es un espanto, y luego vienen las décadas, la de los 20, 30, 40. Cada década presenta alguna crisis personal o profesional, los 20 años son gloriosos, parecería que, cada, que, que, que nada nos puede pasar, la visión es de muy corto plazo. Eh, para, generalmente para la generación de los 20 años. Lo importante es lo que sucede aquí y ahora, o como mucho mañana. La toma de riesgos es grande, ya que el futuro es promisorio y no hay eh, conciencia de la edad. La jubilación es una palabra muy lejana, que no representa mucho. Pero es a partir de los 30 años que los sociólogos dicen que las mujeres comienzan primero con una crisis, producto del ciclo vital. La mujer también entra en crisis antes, entiendo por qué madura antes que el hombre si por ejemplo tomáramos dos personas jóvenes de 12 años uno de sexo femenino y otro de masculino estamos frente a la diferencia entre Einstein y a un extraterrestre las nenas de esa edad son aviones de chorro, rápidas inteligentes y con mucha claridad que sus colegas masculinos que las miran con cara de extraviados prefieren jugar a la pelota que lidiar con ellas el uso de cremas también de la tarea, no solo la de las mujeres, sino también la crisis. A los 20 las mujeres usan solamente tapojeras. A los 30 aparecen distintas marcas económicas como Hins, Pons, y luego las más complejas como por ejemplo de Neutrogena, eh, Lancôme, Dior, carísimas eh, y en todas sus variantes para levantar lo que se cae o para evitar quedar seca como una hoja de papel. El hombre tarda un poco más en caer en su crisis. Producto de su inmadurez Si a los 40 el varón No tiene en claro su identidad personal y profesional Vemos que el hombre Empieza una clara transformación Va al gimnasio O hace crossfit Usa pantalones chupines, camisas entalladas Lo que provoca que tenga que hacer algo Para tapar la panza cervecera Zapatillas de alguna marca, morral Y el último grito de la moda una moto y se va con los amigos de viaje para armarse el book de fotos. Es lo que coloquialmente llamaríamos un pendeviejo. Eso es un hombre en crisis. El ciclo de vida familiar es diferente. Hoy el concepto de familia es amplio, por lo que cada uno va armando su propia estructura. A los 20 años buscamos a alguien, una media naranja o un medio naranjo, para masculinizarlo también. Suponiendo que esa persona aparezca, iniciamos una relación en la que... En algunos casos, aparecerán hijos. Cuando vienen los hijos, si vienen, estamos felices pero agotados. Cambia el mundo de prioridades y valores. Pero los hijos de las nuevas generaciones no se terminan de ir más de casa. A los 30 años les pedimos por favor que se vayan, ayudándolos económicamente o dándoles directamente una patada. Con la esperanza de vida superando los 80 años, nos quedan 25 más con la media naranja o naranjo que se convirtió en un agrio limón o una pasa de uva. Por supuesto, cada persona tiene su ciclo de vida familiar propio y encuentra la felicidad o infelicidad en diferentes etapas. El ciclo de vida profesional, finalmente, eh, que terminaría estos tres ciclos que estoy eh, comentando, supongamos que uno define estudiar una carrera de contador, que según algunos estudios es factible que desaparezca junto a lo de los abogados, ¿no? En el futuro, según eh, eh, distintas. Interpretaciones de los estudios que hay sobre el futuro de las carreras profesionales. A los 18 años nos hacen definir una carrera que supuestamente será de por vida. A esa edad las hormonas funcionan mejor que las neuronas, por lo que la decisión es difícil. En mi, siento que es un poco raro, en mi opinión, que alguien a esa edad, a los 18, y con tanta vitalidad elija ser contador. Díganme qué tiene de excitante ser contador y que todo lo que entra por el debe salga por el haber. Pero hay gente que elige esa carrera elegimos ser contadores y al recibirnos luego de cuatro o cinco años nos contrata un gran estudio contable con nombre inglés y entonces somos todos felices muy felices por ir a contar el stock de latas en la patagonia más profunda pero es nuestro primer desafío y por lo tanto estamos felices y por supuesto mal pagos ya que nos explotan para poder meter en el CB el nombre del estudio una cucarda que supuestamente nos permitirá saltar a un trabajo mejor en el futuro, si es que no logramos, convertimos en socios, ¿no? Y que le dicen partners, queda divino. El nombre del estudio en inglés, más ser partners, es todo lo que alguien quiere. Es una ilusión de todo aquel que comienza a trabajar en esos tipos de, de compañías. A los 35 nos damos cuenta de que no seremos socios y le pedimos a la Gerencia de Recursos Humanos que no nos mande tan lejos, ya que en casa hay algo o alguien que nos espera. Una pareja, una mascota, un potus. Podemos observar la crisis profesional cuando, llegado a los 40, las organizaciones nos piden poner todo nuestro esfuerzo por lo que han apostado por nosotros, si es que lo han hecho, y justo en ese momento uno puede sentirse algo perdido, si es que la identidad profesional no está consolidada, o si a nivel personal tenemos cuestionamientos sobre cómo vivimos y cómo queremos vivir. Las preguntas abundan a esa edad debido al horizonte temporal. Tenemos un recorrido y falta otro tanto a nivel laboral. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué trabajo me hace feliz? ¿La carrera actual es la que quiero a futuro? Cuando las empresas más nos necesitan, nosotros no sabemos exactamente dónde estamos parados. El gap que se produce entre lo que la empresa necesita y, que lo, nos y lo que nosotros necesitamos eh, o estamos dispuestos a dar es grande en ese momento. Si a los 30 años la ambición de alguno de ustedes era ser gerente, director o presidente de una empresa, a los 40 nos hacen caer en la realidad corporativa. No llegué a ninguna de esas posiciones. Por eso a partir de esa edad buscamos alternativas al trabajo, ya que no queremos darle todo nuestro tiempo. Allí hacen su aparición algunos hobbies, yoga, mindfulness, el tarot para vislumbrar el futuro. A los 57 años le decimos a la compañía que lo que, tenemos fundamentalmente esa experiencia para aportar, pero la empresa nos responde que gracias y que el nuevo contador de 22 o 23 años tiene más energía y empuje, es más barato y tiene agenda libre para hacer lo que le pidamos. Aquellos que optan por la carrera corporativa tienen que recordar que mientras más arriba estén, la cárcel es más cómoda. Si uno sabe manejar el balance entre el trabajo y la vida personal, perfecto. Caso contrario, la cárcel de lujo puede ser sofocante, por más importantes que sean los beneficios o grande el auto que ofrezca la compañía. Estos tres ciclos de vida, explicados aquí con cierta ironía, se intercruzan y marcan claramente tres momentos de nuestra vida profesional. El inicio de la carrera, la carrera media y el final. El inicio de las carrera nos encuentra felices a nuestros veintipico de años, cuando conseguimos un trabajo que, aunque pague poco, al menos paga. Es una edad en la que la motivación y la energía acompañan el crecimiento y los desafíos profesionales. En la siguiente etapa del ciclo medio profesional es donde se pueden desatar las crisis. Entonces es posible que aparezcan las dudas respecto a la identidad personal y profesional y nos hagan alejar de la organización cuando la empresa más nos necesita. El final de la carrera es un momento de acercamiento a la organización. Pero cuidado hay que ver qué lugar nos ofrecen en la compañía o nos pueden ofrecer cuando estamos más cerca de la puerta de salida. Adquieren gran importancia también los momentos de transiciones de carrera entre la etapa inicial y la etapa media, y entre la etapa media y la final de la carrera, ya que las decisiones que allí tomemos pueden definir nuestra vida profesional. Los ciclos de vida personal, profesional y familiar se entrecruzan y puede haber momentos de mucho estrés e infelicidad. La buena noticia es que la felicidad completa vuelve de avanzada, como vimos. Si a los 80 estamos físicamente bien y no tenemos arteriosclerosis, volveremos a ser felices. Pareciera que este podcast hasta el momento no sería muy motivador. Eh, y esto se debe al tono un poco sarcástico, irónico que utilizo, pero que tiene un sentido práctico y didáctico, que es poder entender que los ciclos de vida de la persona son importantes, y no solamente el ciclo de vida profesional, sino el personal y el familiar porque los tres ciclos se juntan y van a trabajar juntos, eclosionan juntos o se alinean de tal forma que nos permiten ser más felices eh, y también por otra parte eh, se queda, queda como que, que la gente más grande estaría más en el horno y la realidad es que hay un tiempo de revancha y se está hablando hoy que los 50 son los nuevos 40. Yo recuerdo en la década de los 90 eh, que, y que irrumpió el fenómeno de las .com para aquellos que tienen algo de memoria histórica y recuerdo un selector que me decía que si tenías más de 35 años eras un cadáver profesional. En esa época apareció de manera explícita la limitación en términos de edad, los 35 años. Algunos sostenían que buscaban a una persona con cabeza poco contaminada para tener la mente abierta, para agregar mal valor al mundo de los negocios. Quiere decir que si tenías más de 35, no servías para nada. Pero el mercado cambió, y con él, el impacto de las carreras para los mayores de 50 años. Eh, van a, vamos a escuchar a un experto, Sebastián Campanario, que además de ser amigo, es economista, periodista, autor de cinco libros, ...y en el último de ellos, el que me interesa en particular... ...Revolución Senior, eh, editado por Sudamericana... ...y vuel vuelta a relanzarse este año... ...Campanario hace un profundo análisis de las generaciones... ...de más de 50 años, lo escuchamos y
1: volvemos. En el año 2019, por primera vez en la historia de la humanidad... ...en el mundo hubo más personas de más de 65 años... ...que menores de 5 años, con algunos países como Japón donde ya un 30% de la gente es mayor de 60 años y de aquí a unos 20 años va a haber 50 países con esa estructura demográfica entre ellos la Argentina, China, China Estados Unidos y toda Europa eh, esto es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad y tiene que ver con una menor tasa de natalidad pero sobre todo con una mayor, una mayor expectativa de vida eh, y principalmente con más décadas de plenitud física y cognitiva no se está tanto aumentando la edad límite que tenemos, que siempre fue de alrededor de 120, 124 años, sino que hoy por hoy, eh, gracias a los avances medicinales, una persona de 70, 80 años puede estar con una cabeza y con un cuerpo similares a los de una persona de 50. Esto trae enormes consecuencias a todo nivel, a nivel económico, a nivel de recursos humanos, de mercado laboral y de, y de marcas, eh, pero bueno, es un fenómeno que es multidimensional y lo que hay que trabajar es eh, en la deconstrucción y la destrucción del prejuicio que tenemos como sociedad que asocia la vejez a valores solamente negativos, ¿no? solamente de, eh, de, de enfermedad, de deterioro de deterioro cognitivo, físico, de soledad, de tristeza, que son cuestiones que no son ciertas eh, y además la, el segundo tiempo de la vida, el, el momento en el cual tenemos más de 45 o 50 años, tiene una correlación muy directa con la creatividad. La creatividad es unir puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad y esos puntos son la experiencia que tenemos, con lo cual es falso que la creatividad esté asociada a la, a la juventud, como en general escribimos muchas veces los periodistas, sino que cuanto uno más, cuando uno más experiencia tiene, más posibilidades de ser innovador y creativo posee.
0: Experiencia y creatividad, realza eh, Sebastián Campanario en su libro Revolución Senior. Eh, hay otros aspectos también que son fundamentales en las generaciones eh, de más de 50 años o 45, 50 años. Primero el mercado. La generación Baby Boomer abarca una franja de edad que, en la que se calcula que recibe el 70% de la riqueza y que supone el 50% del consumo mundial. Sus miembros rondan los 50 años eh, y tienen mayor ascendencia sobre sus pares que los millennials. Y esto a las marcas les gusta. O sea, hay que uno puede apalancarse en ese tipo de generación también. Las empresas están acudiendo a influence, influencers maduros eh, de las generaciones X o baby boomers, como un nuevo y potente canal de ventas al que destina una mayor inversión. En segundo lugar, la carrera profesional. Algunos headhunters o selectores comenzaron a recibir pedidos de búsquedas de candidatos de alrededor de 50 años o más. Esto es llamativo, sobre todo cuando se trataba de industrias de consumo masivo o tecnología, en las cuales las edades suelen ser más bajas y en las que en algún momento eh, se despreció eh, tener mucha edad. Actualmente estamos frente a un proceso que señala de manera muy específica, que la edad para una posición de cierta envergadura en una organización está alrededor de los 50 años. Y, eh, en tercer lugar, los 50 traen nuevas competencias. Y eso es una realidad que tiene que ver con lo que señalaba el Campanario, en que hay una, un tema de experiencia que, por ejemplo, redunda en la, en la creatividad. Pero el psicólogo Carl Jung también escribió mucho sobre este tema en relación a la etapa de la mitad de la vida, y decía que la primera mitad de la vida se caracterizaba por la expansión y que la segunda mitad por la introversión. En, en palabras de él, decía, lo que la juventud encontró y debía encontrar afuera, el hombre de la tarde debe encontrarlo en su interior. Básicamente, que con esto, Yang veía en esta etapa de la vida como una oportunidad de integración y de crecimiento interior. Él lo llamó individualización o realización de sí mismo y no como un principio de declinación vital. Es que es como dar vuelta a la tortilla y decir, Mira, la verdad, que esto puede ser un inicio muy interesante de tu propia vida personal, vital y profesional. En contextos inestables, las compañías buscan hoy profesionales flexibles que tengan estabilidad en el trabajo con alto compromiso, porque se van a invertir dinero mejor que esa persona tenga compromiso, y también alta tolerancia a la frustración, ya que han vivido varios recortes presupuestarios, reestructuraciones y cancelaciones de proyectos. Ni les cuento todo lo que va a venir posterior al coronavirus eh, como parte de, 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 de una nueva realidad y vida organizacional. Los millennials, en cambio, con su compromiso con objetivos más acotados y una necesidad de innovar eh, y desarrollarse constantemente, no siempre terminan siendo los profesionales más apropiados para estos contextos. ¿Por qué? Porque suelen frustrarse más rápidamente cuando no pueden aplicar sus conocimientos o cuando quieren acelerar decisiones que no serían oportunas para algunos contextos o algunas empresas. Pareciera entonces que los 50 están de moda y son los nuevos 40. Cosa que yo agradezco mucho. Eh, espero que les haya servido para reflexionar este primer podcast sobre los distintos ciclos de vida y los temas que surgen en distintas etapas profesionales y edades. Y por eso decimos que la edad sí importa, eh, para poder tener en cuenta las decisiones que cada edad implica a nivel de desarrollo de carrera profesional. Muchas gracias. Soy Andrés Tum y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.